0: 당신은 일일 몇강 하고 계십니까? 어제도 1강, 오늘도 1강. 김경래의 최강 시사
1: 아니겠습니까? 하하하, 하하하. 예. 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 아까 뉴스 브리핑, 뉴스 언박싱에서 간단하게 얘기를 했는데, 김종인 비대위원장이... 기본소득에 대한 논의를 꺼냈습니다 정치권에서 꺼내고 나서 이재명 지사 박원순 시장 김부겸 의원 등등등 유력한 정치인들이 이 기본소득에 대한 자신의 견해들을 밝히고 있습니다 이게 뭐 시행이 될지 안 될지는 모르겠지만 은 일단 이 이슈가 이전계에 떠오른 건 사실인 것 같습니다 이 얘기를 기본소득에 대한 얘기를 굉장히 오래전부터 얘기해 오셨던 분입니다. 연구해 오셨던 분입니다. 이원재 랩2050 대표님 모시고 기본소득 얘기를 저희들도 본격적으로 한번 시작해 보겠습니다. 대표님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 랩2050은 어떤 뜻이에요? 이게? 네,
0: 저희 민간연구소인데요. 예. 2050년을 바라보면서 2050년에 사는 사람들이 잘살수 있는 정책을 지금 연구해서 빨리 아. 퍼트리자 이런 취지로 음. 지금 비영리 민간법인으로 예, 활동하고 있습니다
1: 예, 예전에는 진짜 2000, 뭐 21세기만 해도 <웃음> 먼 미래였는데 이제 2050년을 바라보고 정책을 준비하고 계시군요 <웃음> 네. 기본소득을 우리나라에서 가장 먼저 이렇게 적극적으로 얘기를 하셨던 분이라고 얘기해도 되나요? 이현재 대표님은? 어, 훨씬 더 앞서 얘기하신 분들 계세요.
0: 예. 기본소득 한국네트워크라고 네. 거기서 한 10년 전부터 얘기를 많이 음, 했었고요. 네. 제가 최, 최근에 많이 이야기를 했던 거는 사실은 재정 모델을 좀 상세하게 네. 만들어서 음. 굉장히 많이 이제 회자가 되고 그러면서 좀 많이 얘기를 하게 됐 됐어요. 재정 모델이라면
1: 쉽게 말하면 재원을 어디서 구할 거냐? 맞습니다. 누구한테 얼마나 줄 거냐? 그렇죠. 뭐 이런 거죠. 현실적인
0: 음. 정책으로서 어떻게 시행할 음. 것인가? 그 문제는 이제 좀 먼저 했다고 할 수도 있습니다. 그
1: 기본소득이라는 게 사실은 이제 약간 어 주류 아젠다는 아니었어요. 우리나라에서는요. 그렇죠. 지금까지 네네. 근데 이제 총선 지나고 요번에 이제 김정은 위원장이 꺼내고 이러면서 그리고 또 코로나 그렇죠. 코로나의 연가 네. 있으면서 이제 그 재난수당 같은 것들이 지급이 되면서 기본소득 이게 뭐냐 도대체 막 이런 논의들이 본격적으로 나오잖아요. 그렇죠. 이걸 네. 계속 연구해 오셨던 분 입장에서는 반가운 측면이 분명히 있을 것 같기도 하고요. 어떻습니까? 지금 상황을 보시는 입장은?
0: 반가운 마음보다는 간담이 서늘한 측면이 커요. 아, 그래요? 네, 어떤 왜냐하면 예. 2016년부터 제가 좀 이렇게 될것 같은 느낌이 들긴 했거든요. 음. 2016년에 알파고가 한국에 와가지고 서울 한복판에서 이세돌 기사하고 배국해가지고 이겨버렸잖아요. 인공지능에서 인간을 이긴 거죠. 최고봉인데 인간 중에서. 그러면 사람들이 이런 인식을 갖게 된 거죠. 아, 로봇이 인간보다 더 나을 수도 있겠구나. 인간의 노동이라는 게 필요 없을 수도 있겠구나. 이런 인식이 퍼지면서 그때부터 이제 그럼 노동 없는 세상에서 우리는 어떻게 살지? 이런 인식이 아. 이제 시작이 된 거예요. 그래서 이게 계속 가면 언젠가는 기본소득이 정치 이슈가 되고 대선 아젠다가 되겠구나 이런 생각을 했는데요. 음. 간담이 서늘한 측면은 뭐냐면 이게 이제 좀 이따가 올줄 아, 알았던 거죠.
1: 아 시간이 네. 너무 빨리 왔다 시점이. 그렇죠. 아. 그럼
0: 인간의 예를 들면 지금 코로나 19 사태 이후에 전 세계적으로 벌어지는 일을 보세요. 미국에서 한달 동안 신규 실업수당 신청 건수가 2천만 건, 3천만 건뭐 이렇게 되죠. 네. 이 상황이 인공지능이 본격화되는 10년, 20년 뒤에 올 거라고 학자들이 다 예측을 했었거든요. 그데 예측하지 못했더니 바이러스 때문에 그 일이 먼저 와버렸고, 지금 마트 같은 데 가보시면 오프라인 마트 하나둘씩 없어지고 있고, 있더라도 그 계산하는 계산대에 계산원이 점점 없어지죠. 다 자동한 무인계산대로 바뀌고 있죠. 편의점도 사람이 없어지고 있죠. 이것도 한참 있다 올줄 알았는데, 비대면, 비접촉 이한 키워드로 확온 거예요. 일자리가 이렇게 빨리 불안정해질 수 있구나. 게다가 이제 사람들이 다 온라인 쇼핑몰에서 물건을 사니까, 다 플랫폼에서 사게 되고 그럼 플랫폼 노동, 플랫폼 경제가 또 급격하게 확산되면서 구글, 아마존, 뭐 한국에서는 쿠팡 뭐 이런 곳들이 아주아주 아주 배달의 민족 이런 것들이 아주아주 빠르게 확장되게 고 이런 일이 너무 빨리 온 거죠. 으흠. 빠른 대책이 필요하겠다 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 그 논의가 지금... 어, 정치권에서 시작이 됐지만은, 어, 현실적으로도, 경제적으로도, 산업적으로도 지금 필요한 시점이다, 본격적인 논의가. 이렇게 보시는 거죠? 그렇죠. 좀 급해졌죠. 응? 급해졌다. 응. 자, 그러면은, 근데 이제 오늘 저희들로서는 또첫 시간이 그래서, 기본소득이라는 개념하고, 이게 도대체 왜 필요한 거냐, 지금 시점에. 일자리가 응. 없어진다, 뭐 이런 말씀은 전제로 아까 좀 까시긴 했는데, 그런 걸 먼저 설명을 듣고 뒤에 좀 정치권 논의라든가 이런 것들을 좀 진행을 했으면 좋겠어요. 기본소득은, 응. 뭡니까 기본소득이라는 게 이게 우리의 상식을 뛰어넘어서
0: 사람들이 깜짝 놀라는데요 일단 정의를 말씀드리면 보편적이고 조건없는 소득을 개인에게 정기적으로 보장하는 제도입니다 음... 보편적이라는 건 모든 사람에게 네. 무조건이라는 거는 뭐뭐 뭐 그~ 구직 노력을 하지 않아도 되고 가난하지 않아도 되고 그냥 모든 네. 어떤 경우에도 다 준다는 거죠 정기적으로 네. 현금을 준다는
1: 거예요 음음. 그게 이제 기본소득제 취지입니다. 일단 기본소득은 개념이 그렇다. 그런데 그게 왜 필요하냐? 왜냐하면 그거 없이도 지금까지 잘 살았잖아요. 물론 이제 빈부격차도 있고 여러 가지 사회적인 문제는 있지만은 그래도 사회가 지탱하면서 굴러오고 있었단 말이에요. 지금 왜 그런 게 필요하냐? 이런 거죠. 우리가
0: 뭐 월급을 받아가지고 살아가는 거를 아주 당연하게 생각하는데 그렇죠. 사람이 네. 그게 일반적이 된지는 자본주의 체제 들어선 이유고 특히 산업혁명 이후기 때문에 한 200년, 250년밖에 안 됐어요. 음. 그전까지는 그런 체제가 아니었죠. 그러니까 지금의 체제는 사실은 역사적으로 보면 임시적인 겁니다. 음. 근데 그 체제가 바뀌고 있는 건데 왜 그러냐 하면 아까 말씀드린 대로 일자리가 네. 평생 동안 이 고용돼가지고 30년 동안 쭉한 직장에서 일한 다음에 그 직장에서 쌓인 돈 가지고 퇴직금 받아가지고 그걸 연금 삼아서 살아가는 거는 그게 우리 다 그렇게 사는 게 정상이라고 생각하는데 지금 20대 중에 그렇게 살수 있는 사람이 누가 있겠어요? 음. 거의 없습니다. 정말 음. 특권층이죠. 그렇게 살수 있으면. 일자리 상태가 변한 거죠. 음. 고용 상황이 변해서 이제는 고용에 의지해가지고 생계를 유지하기에는 너무 불안해요. 그리고 불평등해집니다. 음. 아주 소수만 그렇게 할수 있고 나머지는 이 일자리 저 일자리 전전하면서 시간제 일자리에서 일하면서 어렵게 살게 되잖아요. 네. 그러니까 이 일자리 문제하고 불평등 문제를 해결해야 되는데 음. 이 정책 저 정책을 하, 뭐 지난 30년 40년 동안 유럽인 미국인 이다 해봤습니다. 복지국가라고 하면서 해보고 이것저것 해봤는데 해보니 지금 상황을 보세요. 음. 성공한 데가 어디 있습니까? 음. 전부 다 어렵단 말이죠. 북유럽의 몇개 나라 정도 좀 성공했다고 할수 있는데 예외적인 경우인 것 같고 근본적으로 뭘 다시 생각해야 된다 하면서 나오게 되는 거죠. 그럼 어떻게 되냐면 사람 일한다는 거하고 소득을 벌어서 먹고 산다는 거하고 좀 분리해서 생각해보자. 왜냐하면은 이미 경제는 너무 성장해 가지고 사람이 네. 세, 이~ 그~ 세계의 생산력이 웬만큼 우리 다 나눠 가지면은 먹고 살수 있어요 음흠. 먹고 살수 있는데 잘 나눠 가지지 않으니까 굶어 죽는 사람이 생기고 불안한 사람들이 생기는 거거든요 그러니까 그냥 먹고 사는 건 사람의 권리로 한번 생각해서 보장해 보자 이게 이제 기본 소득의 정신이에요 기본적으로 음. 근데 이제 현실적으로는 완전히 보장을 처음부터 할 수는 없으니까 이제 요렇게 이렇게 다른 경로로 한번 접근해 보자 고 네. 지금 정신들이 대안을 하고 있는 겁니다.
1: 자, 이제 뭐이 얘기를 좀 자세하게 하려면뭐 1시간 2시간도 부족한 <웃음> 상황이니까 일단 기본 전제는 이렇게 하고요. 지금 최근 논의되고 있는 부분에 대한 어, 대표님의 설명을 좀 들어 보면 조금 더 강론이 생길 것 같아요. 이제 재난 지원금 같은 것들이 지급이 되고 나서 뭐 2차로 줘야 되니 많이 에, 많이 이 얘기는 이제 현실적으로 논의가 되고 있잖아요. 근데 그걸 넘어서서 기본소득 해야 된다. 이 얘기들이 정치권에서 나오고 있습니다. 물론 이제 약간 추상적인 논의 수준이기도 하고요. 어, 김정은 위원장 얘기를 했고 이재명 지사가 적극적으로 어, 한번 논의해보자 어, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 거기에 반대로는 그것보다는 뭐 전국민 고용보험 이라든가 다른 어떤 복지수단 어, 사회안전망을 갖추는 게더 중요하다. 그러니까 기본소득이 어떤 해답이 유일한 해답은 아닌 거잖아요. 그죠? 렇그 이런 논쟁에 대해서는 어떻게 보고 계십니까?
0: 그러니까 뭐 뭐세 가지 갈래가 있어요, 지금. 네. 그냥 편의상, 김종인 위원장, 네. 이재명 경기도지사, 네, 네. 그리고 박원순 서울시장 네. 세 분을 이제 캐릭터화해서 얘기를 해보겠습니다. 아, 그럼 쉽고 네. 재밌겠네요. 네. 김종인 예, 예. 위원장 이렇게 네. 얘기를 했어요. 이제 실질적인 자유가 필요하다. 네. 보수가 이전까지 형식적 자유에 매몰됐는데 실질적 네. 자유를 줘야지 빵을 사 먹을 수 있다는 게 무슨 소용이 있냐? 주머니에 돈이 없으면은 윈도우에 있는 빵도 음. 내 빵이 아닌데 그 무슨 소용이 냐 그건 자유가 아니고 돈이 네. 있어야 자유다. 이렇게 네. 얘기를 했죠. 그게 이제 소득 보장을 해 주자는 얘기예요. 실질적 자유가 기본 소득의 철학적 네. 배경입니다. 벨기에 빵 파레이스라는 학자가 얘기한 거고. 근데 이분이 그 얘기하면서 또뭘 얘기했냐면 근데 재정 문제 등등해서 이게 굉장히 복잡하니까 청년이나 일자리 없는 사람이나 이렇게 일부 시작하는 것도 괜찮겠다. 요렇게 음. 살짝 흘렸어요. 근데 네. 최종적으로 확 확실하게 얘기는 안 했죠. 네. 근데 이 흐름은 어디로 갈 가능성이 있냐? 생각해 보면 아 그럼 청년 기본소득 청년들한테 먼저 보장해 주자. 아니면 뭐 작년처럼 50대 뭐 60대 초반 이런 분들처럼 연금 아직 안 나오는데 일자리가 이제는 없을 가능성이 높은 분들 이런 분들 보장 먼저 해 줘야 된다. 다시 말해 학자적으로 말하면 노동시장 주변부부터 이렇게 좀 커버해 주는 기본소득제를 단계적으로 도입하자. 이렇게 갈 가능성이 있어요. 이재명 경기도지사 뭐라고 그랬냐면은 기본소득은 그런 게 아니고요. 복지에 그런 게 아니고 기본소득은 경제정책입니다. 지금 사람들이 소비를 안 해서 자영업자들이 어려운 게 우리 경제 문제 아닙니까? 그래서 기업도 어려워지고 그러니까 그뭐 어려운 사람도 없고 이런 차원에서 할게 아니고 모든 사람이 다다 다 줘야 됩니다. 그래야 음. 사람이 돈을 쓰죠. 그리고 음. 평생 보장돼야 계속 쓰죠. 네. 안심하니까. 평생 보장 안 하면 은다 저축하고 안 쓰죠 또.
1: 음. 이게
0: 이제 이재명 지사 아니에요. 음. 그래서 조금이라도 연간 20만 원, 30만 원 재난지원금 이번에 준게 1인당 따지면 한 20만 원 돼요. 평균에서. 네. 가구별로 다 다르지만. 그 정도라도 이제 시작했으니까 계속 주자. 음흠. 이렇게 시작한 거예요. 그러면 조금 조금 액수를 높여서 나중에 재정이 허락하는 한에서 네. 막 늘리면 되지 않겠냐. 네. 이게 이재명 경기도지사 아닌데 이거는 진짜 완전한 순수한 기본소득. 보편적 기본소득제로 가는 겁니다. 네. 박원순 서울시장이 뭐라고 그랬냐면 기본소득 지금 그런 거 얘기할 때가 아니고 고용보험을 강화해야 된다. 네. 일하는 사람들이 많이 있는데 일하면서도 실업의 위험 때문에 혜택 못 받는 프리랜서라든지 특수고용직 노동자 이런 사람 너무 많다. 네. 이 사람들 도와주는 전국민 고용보험을 먼저 해야 된다. 이렇게 얘기했는데 이건 일자리 중심사고예요. 음. 그러니까 이재명 지사가 얘기하는 이 기본소득하고는 좀 거리가 있는 거죠. 일자리를 강화해야 된다. 이렇게 갈 가능성이 높아서 음. 세계의 담론이 지금
1: 이렇게 찢어지고 있습니다. 지금 그러면 굳이 굳이 분류하자면 은이원재 대표께서는 이재명 지사 쪽 이게 그니까 좀 약간 본질적인 어떤 기본소득 그 부분으로 가야 된다 방향은 그렇게 보시는 건가요? 그렇죠 근데 음. 이제
0: 경로는 두가지가 있습니다 김종인 이 네. 위원장 얘기하는 것처럼 청년부터 네. 하고 그다음에 장년하고 나중에 음. 허락하면은 여건이 되면은 이제 (30대) (40대) 다고 이렇게 가는 방법도 음. 있고 이재명 지사처럼 얇게 아주 작은, 그러니까 음. 이 김종인 위원장처럼 처음에 좀 높은 액수를 줄수 있어요. 소수한테 주기 때문에. 근데 이재명 지사는 많은 사람한테 얇게 줘서 그걸 차차 올리자는 두 가지 경로인데 나중에 만나는 지점은 똑같을 겁니다.
1: 음. 근데 여기서 이제 쟁점들이 좀몇 가지가 있습니다. 첫 번째 쟁점은 당연히 재원이에요. 이걸... 돈 주는 거 싫어하는 사람 누가 있겠습니까? 저도 이제 돈 주면 다 좋아하는데 어디서 갖고 올 거냐? 그럼 증세를 할 거냐? 그럼 증세를 하면은 그 조세 저항은 어떻게 할 거냐? 이 꼬리에 꼬리를, 꼬리를 무는 질문들이 나옵니다. 이 재원에 관한. 이부분은 어떻게 해결을? 아까 말씀하셨듯이 재원 문제에 대해서 대표님은 여러 차례 이제 좀 구체적인 안도 내시고 하셨잖아요. 재원은 어떻게 해야 되는 겁니까? 저희가 작년에 연구를 해보니까 어, 세 가지
0: 이세 가지 방법으로 마련할 수가 있어요. 네. 일단 저희는 새로운 세금을 신설하거나 기존에 있던 세금의 세율을 올리는 걸 하지 않았, 않고 았 시뮬레이션을 했습니다. 네. 그러니까 말하자면 본격적인 증세는 안 하는 아니에요. 네. 그럼 첫 번째 뭘할수 있냐. 우리나라 소득세 비과세 감면 조항이 굉장히 많습니다. 음. 그래서 사실은 소득... 을 많이 받는 분들이 혜택을 더 많이 받아요. 신용카드 많이 쓰는 분들이 공제도 더 많이 받거든요. 그렇죠. 네. 그래 나중에 더 많이 돌려받고 세금 네. 더 깎여요. 이것 때문에 실효세율이라는 게이 우리나라에 있는데 실효세율은 전체 소득 중에서 나이가 실제로 세금을 얼마나 음. 납부했냐입니다. 그래서 우리나라 뭐 소득 뭐 5억 넘고 그러면 42%, 3억 넘으면 40% 소득세율이 되는데 실효세율은 그렇게 안 돼요. 그것부터 뚝 떨어집니다. 비과세 감면 때문에 그런데 비과세 감면 다 없앨 수 있, 있습니다. 음. 그래가지고 그게 한 액수가 추정치에 따라서 70조 원, 80조 원이 돼요. 그것만 음. 해도 전 국민에게 한 달에 한 10만 원에서 15만 원 정도의 기본소득을 네. 1인당 아기들도 다다줄 수가 있어요. 4인 가구로 따지면 음. 뭐 60만 원 이렇게 되는 아니죠 네. 그게 한 덩어리가 있고요. 또한 덩어리는 지방자치단체나 각종 기금이나 이런 데서 사실은 묶여 있거나 낭비되는 재원이 굉장히 많습니다 음. 예산 지출한다고 그래놓고 무슨 장학금 예산 천억 지출한다 그래놓고 천억짜리 재단을 하나 딱 만들고는 장학금을 1년에 10억씩 지출하는 이런 것들 비일비재해요 음. 사업을 했다고 하는데 사실 하지 않고 기관만 만들어놓고 거기에 이제 직원 한두 명이 월급 받고 이렇게만 돼 있는 거죠 그걸 그냥 헐자 음. 헐어서 만들 수 있는 게또 3분의 1 정도가 됩니다 월 10만 원 정도만 만들 수 있어요 그리고 뭐 보도블럭 깔고 이런 거 있잖아요. 그 연말에 막 쓰는 거 그런 거다 헐어가지고 월십만원 정도 만들자는 거죠. 그리고 음. 나머지 한칠팔만 원은 지금 여러 가지 복지 중에서 다른 서비스나 이런 거 말고 현금으로 나가는 게 있어요. 음. 그리고 소액인 거. 그리고 네. 잠깐 나가는 거. 예를 들면 소액인 거 아동수당이 대표적이고 음. 월십만 원이고 그리고 이제 기초연금도 뭐이십오만 원, 삼십만원 소득수준에 음. 따라서 못 받는 분도 있고 그런데 이것도 소액입니다. 그리고 또 예를 들면 뭐 6개월 동안 나가는 청년수당 같은 거 있어요 6개월 나가고 끝이에요 이런 것들은 그냥 합치자 근데 합치되 기본소득 액수가 그걸 초과하면 합치자 네. 이렇게 만들었더니 그것도 한 7, 8만 원 됩니다 그래서 네. 첫 번째로 말씀드린 소득세 비과세 금면 없애기 두 번째로 말씀드린 낭비되거나 묶여있는 네. 재정 풀기 그다음에 세 번째에 복잡한 현금수당 통합하기 이렇게 세 가지로 월 30만 원을 만들 수 있다 음. 내년부터 할수 있다 이런 연구를 했었습니다
1: 근데 이제, 여러 가지, 물어볼 게 있지만, 요거, 요한 가지는 시간상 아마 요거를 정리하면 끝이 날것 같은데, 이런 기본소득들을 실시하면은 오히려 지금까지 복지 혜택을 많이 받고 있던 그 계층들이 있지 않습니까? 잘못 사는 계층들. 저소득 계층이 손해를 보는 거 아니냐라는 게 있고, 또 하나는 이거 전 세계에서 다 실패한 거 아니냐. 핀란드에서도 실패를 인정한 거 아니냐. 기본소득에 대한 실험이. 뭐, 요런 질문에 대한 대답을 좀 듣고 싶은데요.
0: 지금 기본소득 가짜뉴스가 난무하고 있어요. (웃음) 일단 핀란드에서 기본소득제를 실시한 적이 없고요. 연구를 했습니다. 실험을 했고 소규모 실험을 했다는 거죠. 2년 동안 소규모 실험을 했고 2년 동안 했고 그리고 결과는 나왔는데 핀란드의 결과는 이런 거예요. 아, 사람들 만족도는 굉장히 높아졌고, 그러니까 대상자가 장기 실업자입니다. 네. 취업하지 못해서 절망하고 있는 그런 분들, 어려운 분들이에요. 지급했더니, 기본소득그룹은 되게 만족도 높아졌고, 자신감 커졌는데, 취업을 더 마, 아주 많이 하진 않았다. 한 6일 정도 음. 많이 했어요. 근데 이제, 원래 실업부. 편이. 이야, 여기까지밖에 못 듣겠네요 아. 다음에
1: 다시 한번 모셔야겠어요 네, 네 고... 고맙습니다 네. 여기까지만 드릴게요 죄송합니다 자 이현재 대표였습니다 랩2050 김경래의 최강서 1분 여기까지고요 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다